0: Buen día y bienvenidas a nuestro podcast Innovando en Educación. Para mí es un privilegio tenerlas como invitadas y poder compartir ideas y experiencias con ustedes. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Hola compañeras, buenas noches. Bueno, pues descansando aquí un poquito, pero vamos a darle con todo a este podcast y con mucho entusiasmo. Un placer
0: estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Mariela. Bueno, Fer, ¿tienes algo que decir?
2: Sí, hola, este, buenas noches. Muy bien, espero que igual ustedes se encuentren súper bien. Pues igual vamos a, a dar todo. Y pues un privilegio poder este
3: con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Igualmente yo me siento un poco... Este nerviosa al respecto, pero pues sé que voy a aprender un poquito más de ustedes y igual ustedes sobre mí. Y bueno, para dar inicio me gustaría comenzar con el tema de prácticas educativas. Y es que, pues, ¿ustedes saben qué son las prácticas educativas?
1: Mira, pues, tenemos en cuenta que, bueno, más bien, tomemos en cuenta que hablan de prácticas educativas conlleva de muchos significados ya que también podemos tomar en cuenta lo que es el profesor, el alumno, el ambiente, el contexto. Pero pues principalmente creo que prácticas educativas es la manera en cómo trabaja un docente en, en su aula. Uh -huh. Este,
2: Yo considero pues igual las prácticas como aquellas actividades que pues obviamente eran por parte de un docente, eh, ahora sí que eh, pues se basa mucho en todos aquellos métodos, técnicas, recursos que se utilizan pues para poder este llevar a cabo una aprendizaje y al igual pues el capacitaciones para reforzar este el aprendimiento que pues ya, que ya se tiene
0: sí así es creo que pues en la práctica educativa como tal ustedes como ustedes comentan es el enfrentar las situaciones reales de la vida cotidiana con las que nos enfrentamos pues día con día este, convirtiéndoles en, en una herramienta para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente hay que estar en, en constante innovación, ¿no? Y bueno, este ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un pedagogo y un docente?
1: Creo que principalmente, bueno. puede ser como el área de trabajo. Esa es una de las grandes diferencias que podemos encontrar entre un docente y un pedagogo, ya que muchísimas veces hemos visto a profesores solamente trabajar como maestros, a lo mejor como directores, pero nunca nos hemos preguntado en realidad en qué trabaja un pedagogo, y pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que un pedagogo gracias a todos los estudios que tiene, puede laborar en muchísimos lugares, así como instituciones educativas o en fábricas, recursos humanos, este, casas de cultura. Existe un gran campo laboral donde puede trabajar un docente y para mí esa sería como la principal diferencia que existe.
2: Para mí sería como, pues, entre los dos, pues, se guían, eh, pues, lo llevan más a lo educativo. Entonces, entre los dos puede, pero como dice mi compañera Mariela, pues, tiene un campo laboral muy amplio. Eh, sin embargo, pues, el pedagogo se... ...para apoyar o guiar a cierto grupo de a un individuo como lo mencioné educativo en, un, en una empresa etcétera el docente es como aquel que pues y hacia la enseñanza también eh,
0: como dedicar Sí, yo igual concuerdo con ustedes, no sé si les ha pasado que pues están en la calle o con algún familiar y, y te preguntan que, qué es lo que estás estudiando y al responder qué pedagogía te dicen para maestro. Pues creo que están un poquito equivocados ya que pedagogía pues es una, es una rama un poco más amplia que la de docencia, Este, pues ya que este, este se encarga de resolver problemas educativos ya en general. Entonces pues sí, estoy de acuerdo con ustedes. Y pues para esto me gustaría platicar sobre ustedes, ¿cuál creen que es el papel del docente como tal?
1: Bueno, basándome a lo mejor en mi experiencia o en experiencias que hemos tenido a lo mejor nosotras como alumnas, creo que el papel del docente es acompañar al alumno en, en su aprendizaje, permitiéndole o más bien dándole como estrategias para que el alumno pueda puede aprender por sí solo pero claro siempre en compañía del docente uh -huh. bueno, pues
2: el papel del docente pues creo yo que que se va a hacer experiencias propias que el docente y con esas experiencias él ese aprendizaje a los alumnos es al igual no sé, incluyendo como bueno, muchísimas cosas educativas creo que la principal sería como y con base a sus experiencias va mejorando igual el aprendizaje de cada uno de sus alumnos
0: sí, este bueno creo que la educación ha tenido mucha evolución eh, de la educación tradicional a la que actualmente estamos y creo que pues es importante estar innovando como les mencionaba anteriormente pues constantemente. Este ustedes qué opinan de la educación tradicional, haciendo como un paréntesis.
1: Bueno, creo que principalmente eso debe de quedar un poco atrás. Sí pienso que aún existen docentes que no les gusta a lo mejor innovar, no les gusta buscar estrategias nuevas para sus alumnos, y se basan mucho en, en su experiencia como docente o los años que tienen como experiencia, que siempre han llevado la educación tradicional. Pero me parece que, que ya tiene que dejar eso atrás. Tenemos que buscar a lo mejor otros métodos que no sean tradicionales, que sean innovadores como tú lo mencionas, pues. Para que a los alumnos les guste la escuela, porque he visto muchos alumnos, o más bien conozco muchos alumnos que no les gusta asistir a la escuela porque sus docentes este, nada más les, les dan el tema y se los tienen que aprender. Entonces yo creo que deberíamos de buscar estrategias nuevas para que a los alumnos les guste asistir a la escuela, les guste realizar trabajo,
0: les guste, no sé, convivir con sus maestros hasta eso. Sí, es que es bien triste ver que los alumnos no se motivan, ¿no? Y que, pues, realmente son como las ovejas que nada más van a la escuela a, a nada más, pues, realmente porque les dicen sus papás. ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Um, bueno, yo de la educación tradicional, pues, creo que seguimos como muy centrados en eso. Eh, no todos, pero... Ahí, creo que como dijo mi compañero, como importante con estrategias, con, con eh, todo aquello diferente eh, saltar ese obstáculo de siempre estar en lo mismo, de pues nada más escuchar y y al profesor que está enfrente de nosotros y no creo que es importante tanto como alumno como docente sí. innovar en nuestro
0: sí igual yo concuerdo este bueno les me gustaría igual comentarles que pues hay cuatro etapas en total por las que pasa el docente. No sé si igual si igual ustedes este, tengan conocimiento acerca de ello. ¿Sí? ¿Sí? Ok. La primera este, habla sobre cómo el docente se preocupa sobre cómo lo visualizan los alumnos y trata de quedar bien con ellos, incluso en ocasiones siendo demasiado permisivo. ¿Ustedes qué opinan acerca de ello? Creo que... La
1: mayoría de los docentes pasa por esta etapa, todos, y muchos se quedan ahí estancados ya que prefieren a lo mejor caerle bien a los alumnos, este, no ser un profesor estricto que muchas veces se necesita para cumplir el papel, no, no digo que a lo mejor estrictos al 100%, pero sí hay que saber poner límites para que los alumnos también sepan ¿en qué momento eres a lo mejor un compañero un amigo y en qué momento eres el profesor?
0: Sí, igual todos comenzamos con el miedo, ¿no? De, de qué van a pensar de mí los alumnos o cómo me verán. Este, Entonces, yo creo que siento que eh, por eso toman esa actitud. ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Sí, pues... Es como esa etapa donde al tú estar enfrente de, de, un, de muchísimos alumnos, a lo mejor ¿no? de, de cómo realizar tu trabajo, pero pues sí tener este como bien claro en ti eh, que tienes que seguir avanzando y crear el momento como lo mencionó cuando eres un compañero y cuando eres el profesor
0: sí, así es y bueno, la segunda este es en donde el docente pone más atención en los contenidos que se deben lograr al final del curso y también de las actividades ¿ustedes qué opinan acerca de ello? Creo que ahí
1: principalmente estamos volviendo como a la educación tradicional, ya que, como dices, ver el maestro solo se enfoca en dar los contenidos y a lo mejor no sabe si en realidad los alumnos están aprendiendo, si están teniendo un aprendizaje significativo. Entonces, no sé, creo que esa, esa etapa no me gusta para nada.
0: Sí, es como que cuando se dan cuenta que, pues realmente eh, el, el ponerle demasiada atención a los niños, pues no, no está bien, entonces se ponen como que al otro extremo totalmente, ¿no? Fer, ¿y vas a comentar algo?
2: Pues lamentablemente, a uh, ya creo que la experiencia como de alumna, yo eh, creo que aún sigue. Unos maestros. Mm y pues obviamente afecta a nosotros un aprendizaje pero pues, sí, muchos profesores lo vemos en nosotros mismos en nuestro familiares que demasiados profesores siguen ahí y todo el tiempo que llevan laborando siguen en esta etapa y es Ver cómo no, cómo se puede decir, no, se,
0: no, no sé cómo decir, para ver por, no, si por su salud. ¿no? Uh -huh. Sí, así es. Y bueno, la tercera, eh, el docente ya, ya ve al, al alumno como un receptor de información y a él mismo como quien dirige o enseña. O sea, ya está como que un poquito más más, este, más puesto, ¿no? O sea, ya un poquito, ya ya entiendo un poquito más el contexto. Sí, ahí
1: se ve que a lo mejor los profesores ya están un poco más queriendo avanzar para proporcionarle a lo mejor todas las herramientas para que el alumno se vaya guiando solo en su aprendizaje.
2: Uh -huh. eh... A lo mejor ya, eh, como docente, pues esa, ese principal objetivo de que pues los alumnos obtengan ese aprendizaje solamente es el para poder dar el conocimiento. Ajá,
0: sí. Y en la cuarta, pues ya es cuando se da cuenta el. Este, pues, el cómo el alumno puede ser capaz de construir su propio aprendizaje. Y, pues, creo que creo que esa es la recta final, ¿no? Creo que es lo que todos los maestros esperan y, pues, igual, lo, lo, más, es, lo más esperado, que, pues, es darse cuenta cómo el alumno puede construir su propio aprendizaje como tal, eh, porque, pues, así es. Sí, creo que en esta etapa
1: es cuando nos damos cuenta que a lo mejor los alumnos no necesitan al 100% un maestro, sino un acompañante en el aprendizaje que le proporciona a lo mejor ayuda o consejos, pero que sea una guía, o sea, no que esté ahí este, nada más pidiéndole que se aprenda los, los contenidos, sino que sea un acompañante durante todo este proceso. Sí, así es. Sí, pues ya
2: ya el tener ese de que pues el alumno debe ya pasa muy bien el docente como puede ayudar a sus alumnos a los que gusten dedicarse a ese pues ven el profesor pues cómo trabaja cómo, cómo daba su y, y ese, en esa etapa eh, para sus alumnos, eh, a lo mejor cuando ellos laborando en la docencia, puedan decir, ¿no? me voy a guiar como era mi profesor, tal cual, porque no me pedía que me aprendiera así las Me apoyaba, me guiaba y pensé con estrategias, recursos, etcétera Así es una etapa en la que fue difícil llegar pero pues al final del día es para, para uno y para los alumnos.
0: Exactamente. Y bueno, eh, existen cuatro determinantes en la práctica educativa. La primera es qué enseñan los profesores, pues son los contenidos eh, y pues la mera transmisión de conocimientos, ¿no? Y después la segunda es cómo enseñan pues ya es la forma eh, los métodos que utilizan, la forma en la que se este, interviene con los alumnos y así. este Después de ello, ¿qué hacen los alumnos con ello? Este, pues, ¿qué hacen igual para, para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje? Y el cómo interaccionan los profesores y alumnos. Es ya la mera interacción entre alumno-profesor, este, pues igual, se necesitan de ambos para llegar a, a, a ese conocimiento que se quiere llegar. Y bueno, diciendo habiendo, después de haber dicho esto, ¿ustedes qué piensan sobre cómo es un docente ideal? Um, creo que al haber escuchado todos los comentarios de
1: ustedes, um, creo que a lo mejor todos buscamos un profesor que... Que, que sea un amigo a lo mejor, o que dé consejos, pero que también sea un transmisor de contenido. Y que ayude principalmente, a lo mejor va a haber un, ocasiones en las que tú no vas a entender nada, y lo que quieres es que te explique de una buena manera, y no que nada más llegue y te diga, no, es que no entiendes, no, es que no sabes escuchar, o no sé, que te ponga, que te ponga pretexto, sino que él te diga, ¿sabes qué? No hay problema, las veces que quieras te puedo explicar, y principalmente es tenerle confianza al docente para que el alumno pueda, pueda aprender de una buena manera.
0: Ajá, exacto. Creo que creo que esa es la clave, ¿no? Como que ponerse en el lugar del alumno y como que nunca olvidar que en algún momento el profesor fue, fue alumno y pues aprender de ello, ¿no? O sea, el cómo yo, este, o sea, que me hubiera gustado a mí siendo alumno, aprender de mi profesor, ¿no? Este, ¿tú qué opinas, Fer?
2: Bueno, que... No, eh, a lo, cada persona, pues, eso... Como muy personal, se podría decir. O a lo mejor todos buscamos eso, ¿no? Que, que sea un guía, que uno esté en ese papel tal cual el profesor y Marco no eh, un compañero igual sepa como ya lo eh, ponerse en los zapatos de la luz y que en cualquier problema que se tenga sepa solucionarlo junto con él y pues ahora sí que brinda confianza para que siga conocimiento en él que a lo mejor puede haber varios obstáculos pero que él va a estar con ellos para y puedan aprender de, de que igual el profesor ideal es tenga ese conocimiento de que cada persona es diferente aprendemos de una manera diferente, entonces, uh
1: -huh.
2: marcar mi raya y ahí quedarte.
0: Sí, así es, igual yo, yo creo que pues aquel profesor ideal es aquel que impulsa al alumno hacia su desarrollo pues personal y profesional, así como también pues muestra una actitud muy empática, humana y profesional frente al alumno. O sea, es como dirigirse hacia el alumno con respeto, ¿no? Y, bueno, habiendo dicho esto, eh, ¿ustedes qué opinan sobre cómo es un alumno ideal desde el papel de docente? Mm,
1: creo que al igual que, como nos preguntaste anteriormente, un alumno o un docente ideal, creo que cada quien va a tener su perspectiva diferente. A lo mejor, no sé, a ustedes les gusta un un alumno que sea a lo mejor estricto en su conocimiento y a otras les va a gustar un alumno que sea, no sé, este, que sea atrevido, que sea a lo mejor extrovertido. Creo que desde ese punto de vista podemos tener opiniones muy diferentes.
0: Sí, así es, que hay alumnos que no aportan nada para la clase, ¿verdad? Sí, <ríe> y son los que nos gustaría ¿De qué opinas, de Fer?
2: Una, de una luz. igual, lo vuelvo a mencionar, cada una tendrá como muy personal, pero uh -huh. las ideales es como tener un poquito de todo. ¿Qué eh, Extrovertido, eh, por, puede ser callado, pues, uff, eh, increíbles, ¿no? Que haya de todo de todo, y eso va a ser un alumno ideal para, no sé, yo, yo creo, un poco, y pues así va a haber mucho
0: en su aprendizaje. Creo que, creo que como dice Esper este, pues en, en, no sé si les ha pasado que, en bueno, en todos los años que han cursado, se han encontrado, pues, en sus salones con diferentes tipos de niños, desde el más serio hasta el más este relajiento, que pero fíjense que me he dado cuenta que los que echan como que más despapalle por así decirlo este, son los que más participan y los que más aportan a la clase sin embargo pues tampoco hay que dejar de lado a los a los que son callados porque a veces son los que saben más
1: sí, exacto, a lo mejor Sí, a lo mejor puede haber alumnos que se quedan, no, no te preocupes, que se quedan callados, pero a lo mejor en otro contexto tienen muchísimo conocimiento, o a lo mejor, no sé, por lo mismo hay que sus compañeros a lo mejor se burlan de él, o los mismos maestros ponen límites, a lo mejor no participa, Entonces debemos de quitar eso para que, pues, darle la oportunidad a todos los
0: alumnos. Uh -huh sí así es Fer tienes algo por decir um, no <ríe> es que se me vuelve bueno yo igual quería este pues tocar el tema de teorías implícitas ¿Ustedes saben qué es una teoría implícita?
1: Pues a lo mejor podría ser como las teorías o la práctica educativa que el docente lleva a cabo sin que él se dé cuenta, que muchas veces se nos, queda, se nos queda grabado de cómo nos enseñaron nuestros profesores a lo mejor de la primaria, de la prepa, y a lo mejor no nos gustaba cómo lo hacían pero de alguna manera lo seguimos reproduciendo en la actualidad Ajá,
0: así es. Estas pues... teorías... este ay, perdón, pero... Si gustas, habla. Sí, ¿no?
2: Pues sí, es como... Como la... De quedarse con... Eh, y te metes... Bueno, estás tan... Con eso que... Que no buscas... Conocer... Algunas otras cosas, avanzar, se podría decir. Y el educativo, pues, es muy notable. Sí. el quedarme con aprender o, o esa manera de enseñar. Como yo siempre he aprendido y, eh, o en, y me voy a quedar porque pues entonces siento que, que eso sería
0: bueno, estas teorías, como tal, hablan sobre las formas en las que se puede influir o intervenir acerca de diversos, pues, hechos o acontecimientos para, pues, que así futuramente se pueda planificar y hacer correcciones sobre tal comportamiento. Esto, pues, impacta el proceso educativo de una forma de retroalimentación para con la finalidad de adquirir el aprendizaje deseado. No sé si... si... Les han pasado que cuando hacen una planeación o algo y se dan cuenta de que realmente no funcionó como ustedes lo deseaban. Sin embargo, pues aprenden de ello, ¿no? Y futuramente ya no, ya no hacen tal, tales cosas o no aplican tal, tales actividades que pues tal vez saben que no, no dieron frutos, ¿no? Entonces, sí, con de, de esto. De, de...
1: Ay, perdón así ah, como muchas veces decimos no de, de los errores se aprende entonces al igual que uh -huh. al realizar una planeación podemos observar que a lo mejor tales ejercicios no funcionaron para todos los alumnos y es cuando nos damos cuenta que hay que mejorar esa planeación o no hay que buscar otras maneras para que todos aprendan uh -huh.
0: sí así es sí. Sí, es que volvemos, creo que, que creo que volvemos a un inicio, este, eh, en que pues debemos de estar en constante aprendizaje, ¿no? Eh, todo el tiempo aprender, 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 a, pe a pesar de que somos pues docentes o estamos en un en un en un área educativa, pues también tener en mente o pues, en cuenta que pues todos aprendemos de todos, ¿no? buen día y bienvenidas a nuestro podcast innovando en educación para mí es un privilegio tenerlas como invitadas y poder compartir ideas y experiencias con ustedes cuéntenme cómo están cómo se siente
1: hola compañeras buenas noches bueno pues descansando aquí un poquito pero vamos a darle con todo a este podcast y con mucho entusiasmo
0: un placer estar aquí con ustedes muchísimas gracias por invitarme no, gracias a ti, Mariela. Fer, ¿tienes algo que decir?
2: Sí, hola, este, buenas noches. Muy bien, espero que igual ustedes se encuentren súper bien. Pues igual vamos a, a dar todo. Y pues un privilegio poder este, estar con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Igualmente yo me siento un poco... Este nerviosa al respecto, pero pues sé que voy a aprender un poquito más de ustedes y igual ustedes sobre mí. Y bueno, para dar inicio me gustaría comenzar con el tema de prácticas educativas. Y es que, pues, ¿ustedes saben qué son las prácticas educativas?
1: Mira, pues... Tenemos en cuenta que, bueno, más bien, tomemos en cuenta que hablan de prácticas educativas conlleva de muchos significados, ya que también podemos tomar en cuenta lo que es el profesor, el alumno, el ambiente, el contexto, pero pues principalmente creo que prácticas educativas es la manera en cómo trabaja un docente en, en su aula. Uh -huh. Este
2: yo considero pues igual las prácticas como aquellas actividades que pues obviamente están por parte de un docente eh, ahora sí que estudian, eh, pues se basa mucho en todos aquellos métodos, técnicas, recursos que se utilizan, pues para poder este llevar a cabo una prensa y al igual pues. El, las capacitaciones para reforzar este el aprendizaje que pues ya, que ya se tiene
0: sí así es creo que pues en la práctica educativa como tal ustedes como ustedes comentan es el enfrentar las situaciones reales de la vida cotidiana con las que nos enfrentamos pues día con día este, convirtiéndoles en, en una herramienta para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente hay que estar en, en constante innovación, ¿no? Y bueno, este, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un pedagogo y un docente?
1: Creo que principalmente bueno. puede ser como el área de trabajo. Esa es una de las grandes diferencias que podemos encontrar entre un docente y un pedagogo, ya que muchísimas veces hemos visto a profesores solamente trabajar como maestros, a lo mejor como directores, pero nunca nos hemos preguntado en realidad en qué trabaja un pedagogo, y pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que un pedagogo gracias a todos los estudios que tiene puede laborar en muchísimos lugares así como instituciones educativas o en fábricas recursos humanos este, casas de cultura existe un gran campo laboral donde puede trabajar un docente y para mí esa sería como la principal diferencia que existe
2: para mí sería como pues. Entre los dos, pues, seguían. guían eh, pues, lo llevan más al educativo. Entonces, entre los dos puede... Pero, como dice mi compañera Mariela, pues, tiene un campo laboral muy amplio. Eh, sin embargo, pues, el pedagogo se... para apoyar o guiar a cierto grupo de a un individuo como lo mencioné educativo en, un, en una empresa etcétera el docente es como aquel que pues que hacia la enseñanza también eh, pero,
0: cómo lo dedica sí yo igual concuerdo con ustedes no sé si les ha pasado que pues están en la calle o con algún familiar y y te preguntan que, qué es lo que estás estudiando y al responder que pedagogía te dicen para maestro pues creo que están un poquito equivocados ya que pedagogía pues es una es una rama un poco más amplia que la de docencia Este pues ya que este, este se encarga de resolver problemas educativos ya en general entonces pues sí estoy de acuerdo con ustedes y pues para esto me gustaría platicar sobre ustedes cuál creen que es el papel del docente como tal bueno, basándome a lo mejor en mi experiencia
1: o en experiencias que hemos tenido a lo mejor nosotras como alumnas, creo que el papel del docente es acompañar al alumno en, en su aprendizaje, permitiéndole o más bien dándole como estrategias para que el alumno pueda, pueda aprender por sí solo, pero claro, siempre en compañía del docente. Pues,
2: el del docente, pues. Creo yo que, que se va a. Hacer experiencias propias que. El docente. Y con esas experiencias, él. da ese aprendizaje a los alumnos. Es. Al igual. No sé, me incluyendo como. Bueno, muchísimas cosas educativas. Creo que la principal sería como Si y con base a sus experiencias va mejorando, dando igual el aprendizaje de cada uno de sus alumnos.
0: Sí, este bueno, creo que la educación ha tenido mucha evolución. Eh, de la educación tradicional a la que actualmente estamos y creo que pues es importante estar innovando como les mencionaba anteriormente, pues constantemente. Este, ¿ustedes qué opinan de la educación tradicional? Haciendo como un paréntesis.
1: Bueno, creo que principalmente eso debe de quedar un poco atrás. Sí, pienso que aún existen docentes que no les gusta, a lo mejor innovar, no les gusta buscar estrategias nuevas para sus alumnos y se basan mucho en, en su experiencia como docente, o los años que tienen como experiencia, que siempre han llevado la educación tradicional, pero me parece que, que ya tiene que dejar eso atrás, tenemos que buscar a lo mejor otros métodos que no sean tradicionales, que sean innovadores, como tú lo mencionas, pues, para que a los alumnos les guste la escuela, porque he visto muchos alumnos, o más bien conozco muchos alumnos que no les gusta asistir a la escuela porque sus docentes, este, nada más les les dan el tema y se los tienen que aprender, entonces yo creo que deberíamos de buscar estrategias nuevas para que a los alumnos les guste asistir a la escuela, les guste
0: realizar trabajo, les guste no sé, convivir con sus maestros hasta eso Sí, es que es bien triste ver que los alumnos no se motivan no y que pues realmente son como las ovejas que nada más van a la escuela a, a nada más pues realmente porque les dicen sus papás ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Uh, bueno, yo de la educación tradicional, pues creo que uh, seguimos como muy centrados en eso. Eh, no todos, pero estamos ahí. Creo que, como dijo mi compañero, como importante contar con estrategias, con... Eh, todo aquello es diferente eh, saltar ese obstáculo de siempre estar en lo mismo de pues nada más escuchar y al profesor que está enfrente de nosotros y no creo que es importante tanto como alumno como docente eh, innovar en nuestro
0: Sí, igual yo concuerdo. Este, Bueno, les gu me gustaría igual comentarles que pues, hay cuatro etapas en total por las que pasa el docente. No sé si igual, si igual ustedes este, tengan conocimiento acerca de ello.
2: ¿Sí?
0: ¿Sí? Ok, la primera este, habla sobre cómo el docente se preocupa sobre cómo lo visualizan los alumnos. Y trata de quedar bien con ellos, incluso en ocasiones siendo demasiado permisivo. ¿Ustedes qué opinan acerca de ello? Creo que
1: la mayoría de los docentes pasa por esta etapa, todos. Y muchos se quedan ahí estancados ya que prefieren a lo mejor caerle bien a los alumnos, este, no ser un profesor estricto que muchas veces se necesita para cumplir el papel. No, no digo que a lo mejor estrictos al 100%, pero sí hay que saber poner límites, para que los alumnos también sepan en qué momento eres a lo mejor un compañero un amigo y en qué momento eres el profesor
0: Sí, igual todos comenzamos con el miedo, ¿no? De, de qué van a pensar de mí los alumnos o cómo me verán, este entonces yo creo que siento que eh, por eso toman esa actitud ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Sí, pues es como esa etapa donde al tú estar enfrente de, un, de muchísimos alumnos, a lo mejor, ¿no? de, de cómo realizar tu trabajo, pero pues sin sí, tener este, como bien claro en ti que tienes que seguir avanzando y crear el momento como lo mencionó cuando eres un compañero y cuando eres el profesor
0: sí, así es y bueno la segunda este es en donde el docente pone más atención en los contenidos que se deben lograr al final del curso y también de las actividades ¿ustedes qué opinan acerca de ello?
1: Creo que ahí principalmente estamos volviendo como a la educación tradicional, ya que, como dices Fer, el maestro solo se enfoca en dar los contenidos y a lo mejor no sabe si en realidad los alumnos están aprendiendo, si están teniendo un aprendizaje significativo. Entonces, no sé, creo que esa, esa etapa no me gusta para nada.
0: Sí, es como que cuando se dan cuenta que pues realmente eh, el, el ponerle demasiada atención a los niños Pues no no está bien Entonces se ponen como que al otro extremo Totalmente, ¿no? Fer, ¿vas a comentar algo?
2: Pues lamentablemente uh, Ya creo que La experiencia como De alumna yo creo que aún sigue Unos más y pues obviamente afecta a nosotros tener un aprendizaje pero pues, sí, muchos profesores lo vemos en nosotros mismos en nuestro familia que demasiados profesores siguen ahí y todo el tiempo que llevan laborando siguen en esta etapa y es Ver cómo no, cómo
0: se puede decir, no, se, no, no sé cómo decir para ver por, no sé por su salud. Uh -huh. Sí, así es. Y bueno, la tercera, eh, el docente ya, ya ve al, al alumno como un receptor de información y a él mismo como quien dirige o enseña. O sea, ya está como que un poquito más más este más puesto, ¿no? O sea, ya un poquito ya ya entiendo un poquito más el contexto Sí,
1: ahí se ve que a lo mejor los profesores ya están un poco más queriendo avanzar para proporcionarle a lo mejor todas las herramientas para que el alumno se vaya guiando solo en su aprendizaje uh -huh. el,
2: A lo mejor ya... Como docente, pues esa, ese principal objetivo de que pues alumnos obtengan ese aprendizaje solamente es el para poder dar el conocimiento.
0: Ajá, sí. Y en la cuarta, pues ya es cuando se da cuenta el este, pues. El cómo el alumno puede ser capaz de construir su propio aprendizaje. Y pues creo que creo que esa es la recta final, ¿no? Creo que es lo que todos los maestros esperan y pues igual lo, lo, más, es, lo más esperado que pues es darse cuenta cómo el alumno puede construir su propio aprendizaje como tal eh, porque pues así es. Sí,
1: creo que en esta etapa es cuando nos damos cuenta que a lo mejor los alumnos no necesitan al 100% un maestro, sino un acompañante en el aprendizaje que le proporciona a lo mejor ayuda o consejos, pero que sea una guía, o sea, no que esté ahí este, nada más pidiéndole que se aprenda los, los contenidos, sino que sea un acompañante durante todo este proceso.
0: Sí, así es. Sí, pues ya
2: ya el tener ese de que pues el alumno debe ya sabe muy bien el docente cómo puede ayudar a sus alumnos a los que gusten dedicarse a ese pues ven el profesor pues cómo trabaja cómo cómo daba su y, y ese en esa etapa eh, para sus alumnos eh, a lo mejor cuando ellos laborando en la docencia puedan decir ¿no? me voy a guiar como era mi profesor tal cual porque no me pedía que me aprendiera así las me apoyaba me guiaba y pensé, con mi estrategia recursos etc. Así es una etapa en la que fue pues difícil llegar, pero pues al final del día es para, para uno y para los alumnos.
0: Exactamente. Y bueno, eh, existen cuatro determinantes en la práctica educativa. La primera es qué enseñan los profesores, pues son los contenidos eh, y pues la mera transmisión de conocimientos, ¿no? Y después la segunda es cómo enseñan pues ya es la forma, eh, los métodos que utilizan, la forma en la que se este, interviene con los alumnos, y así. Este, después de ello, ¿qué hacen los alumnos con ello? Este, pues, ¿qué hacen igual para, para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje? Y el, ¿cómo interaccionan los profesores y alumnos? Es ya la mera interacción entre alumno-profesor, este, pues igual, se necesitan de ambos para llegar a, a, a ese conocimiento que se quiere llegar y bueno diciendo habiendo después de haber dicho esto ¿ustedes qué piensan sobre cómo es un docente ideal? Um, creo que al haber escuchado todos los
1: comentarios de ustedes um, creo que a lo mejor todos buscamos un profesor que que, que sea un amigo a lo mejor o que dé consejos, pero que también sea un transmisor de contenido y que ayude principalmente a lo mejor va a haber un, ocasiones en las que tú no vas a entender nada y lo que quieres es que te explique de una buena manera y no que nada más llegue y te diga, no, es que no entiendes no, es que no sabes escuchar o no sé que te, que te ponga pretexto, sino que él te diga, ¿sabes qué? no hay problema las veces que quieras te puedo explicar y principalmente es tenerle confianza al docente para que el alumno pueda, pueda aprender de una buena manera.
0: Ajá, exacto. Creo que creo que esa es la clave, ¿no? Como que ponerse en el lugar del alumno y como que nunca olvidar que en algún momento el profesor fue fue alumno y pues aprender de ello, ¿no? O sea, el cómo yo, este o sea, que me hubiera gustado a mí siendo alumno Aprender de mi profesor, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Bueno, que... No, eh, a lo, cada persona, pues... Es un Como muy personal, podría decir. O a lo mejor todos buscamos eso, ¿no? Que... Que sea un guía, que a uno esté en ese papel tal cual el profesor y Marco no eh, un compañero igual sepa como ya lo eh, ponerse en los zapatos leer la luz, y que en cualquier problema que se tenga sepa solucionarlo junto con él y pues ahora sí que brindar para que siga conocimiento en él que a lo mejor puede haber varios obstáculos pero que él va a estar con ellos para y puedan aprender de, de que igual el profesor ideal es tenga ese conocimiento de que cada persona es diferente nos aprendemos de una manera diferente entonces uh -huh. marcar mi raya y ahí quedar.
0: sí, así es igual yo yo creo que pues aquel profesor ideal es aquel que impulsa al alumno hacia su desarrollo pues personal y profesional, así como también pues muestra una actitud muy empática, humana y profesional frente al alumno o sea, es como dirigirse hacia el alumno con respeto, ¿no? Y, bueno, habiendo dicho esto, eh, ¿ustedes qué opinan sobre cómo es un alumno ideal desde el papel de docente? Mm,
1: creo que al igual que, como nos preguntaste anteriormente, un alumno o un docente ideal, creo que cada quien va a tener su perspectiva diferente. A lo mejor, no sé, a ustedes les gusta un... Un alumno que sea a lo mejor Estricto en su conocimiento Y a otras les va a gustar Un alumno que sea, no sé Que sea atrevido Que sea a lo mejor Extrovertido Creo que desde ese punto de vista Podemos tener opiniones muy diferentes
0: Sí, así es, que hay alumnos Que no aportan nada para la clase, ¿verdad?
1: Sí, <ríe> y no son los que nos gustaría evitar
0: qué opinas, Fer?
2: De una fe? lucha Igual, lo vuelvo a mencionar Cada una tendrá como Muy personal Pero uh -huh. Las ideales es como tener Un poquito de todo ¿Qué ¿eh? Extrovertido eh, ¿Puede ser callado? Sí. Pues, uff eh, Increíbles, ¿no? Que haya de todo de todo y eso va en un alumno ideal para no sé, yo yo creo un poco y pues así va a haber muchas cosas en su aprendizaje
0: creo que creo que como dice esper este pues en, en, no sé si les ha pasado que en, bueno en todos los años que han cursado se han encontrado pues en sus salones con diferentes tipos de niños, desde el más serio hasta el más este relajiento, que pero fíjense que me he dado cuenta que los que echan como que más despapalle, por así decirlo este, son los que más participan y los que más aportan a la clase sin embargo pues tampoco hay que dejar de lado a los a los que son callados porque a veces son los que saben más sí, exacto
1: a lo mejor Ajá. Sí, a lo mejor puede haber alumnos que se quedan, no, no te preocupes, que se quedan callados, pero a lo mejor en otro contexto tienen muchísimo conocimiento, o a lo mejor, no sé, por lo mismo hay que sus compañeros a lo mejor se burlan de él, o los mismos maestros ponen límites, a lo mejor no participa, entonces debemos de quitar eso para que, pues, darle la oportunidad
0: a todos los alumnos. Ajá. Uh -huh. Sí, así es. Fer, ¿tienes algo por decir? Um,
2: no, <ríe> es que se me vuelve.
1: Bueno,
0: yo igual quería este, pues, tocar el tema de teorías implícitas. ¿Ustedes saben qué es una teoría implícita?
1: pues a lo mejor podría ser como las teorías o la práctica educativa que el docente lleva a cabo sin que él se dé cuenta que muchas veces se nos, queda, se nos queda grabado de cómo nos enseñaron nuestros profesores, a lo mejor de la primaria de la prepa y a lo mejor no nos gustaba cómo lo hacían pero de alguna manera lo seguimos reproduciendo en la actualidad
0: ajá, así es estas pues, teorías... Eh, este Ay, perdón, pero... Si gustas, habla
2: Sí, no Pues sí, es como... Como la... De quedarse con algo. Eh, y te metes... Bueno, estás tan... Con eso que... Que no buscas... Conocer... Algunas otras... Cosas avanzar, se podría decir y El educativo pues es muy notable sí. El... quedarme con aprender o, o esa manera de enseñar como yo siempre he aprendido y eh, en... ahí me voy a quedar porque pues eh... entonces siento que, que eso sería
0: Uh -huh. Bueno, estas teorías como tal hablan sobre las formas en las que se puede influir o intervenir acerca de diversos pues hechos o acontecimientos para pues que así futuramente se pueda planificar y hacer correcciones sobre tal comportamiento esto pues impacta el proceso educativo de una forma de retroalimentación para con la finalidad de adquirir el aprendizaje deseado no sé si si les han pasado que cuando hacen una planeación o algo y se dan cuenta de que realmente no funcionó como ustedes lo deseaban. Sin embargo, pues aprenden de ello, ¿no? Y futuramente ya no ya no hacen tal, tales cosas o no aplican tal, tales actividades que, pues, tal vez saben que no, no dieron frutos, ¿no? Entonces, sí, de, de esto. De, de...
1: Ay, perdón. Así como muchas veces decimos, ¿no? De, de los errores se aprende. Entonces, al igual que Ajá. al realizar una planeación, podemos observar que a lo mejor tales ejercicios no funcionaron para todos los alumnos y es cuando nos damos cuenta que hay que mejorar esa planeación no hay que buscar otras maneras para que todos aprendan. Ajá.
0: Sí, así es. Sí. Por Sí, es que volvemos. Creo que, que creo que volvemos a un inicio, este, eh, en que pues debemos de estar en constante aprendizaje, ¿no? Eh, todo el tiempo aprender, 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 a, a pesar de que somos pues docentes o estamos en un en un en un área educativa, pues también tener en o en cuenta que pues todos aprendemos de todos, ¿no?
4: Buen día, bienvenidos a este nuevo episodio. Es un gusto tenerlos nuevamente como público. Nosotros somos las chicas de Innovando para la Educación. Bueno, el día de hoy veremos el tema de la importancia de desarrollar las habilidades socioemocionales en la educación básica. Bueno, sabemos que la importancia de, de desarrollar las habilidades socioemocionales en lo educativo ha sido reconocido de forma muy creciente, pues con esto se argumenta que benefician el desarrollo personal y social del individuo. también se percata de que estudios empíricos y revisiones sistemáticas de la literatura han corroborado su impacto en la mejora de las habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. Pero bueno, chicas, ¿cómo explicar estos hallazgos? Bueno, pues algunos modelos conceptuales señalan que el desarrollo socioemocional en la infancia y adolescencia es, en un primer momento mejora la percepción de sí mismos y de otros, y de los centros escolares también. Bueno, pues este desarrollo socioemocional y de la apreciación del entorno tiene un impacto subconsuente en la autoestima y en las habilidades cognitivas y metacognitivas que promueven el aprendizaje al mismo tiempo, que reduce el estrés emocional y las conductas y las problemáticas. Y bueno, Fernanda Aguilera, tú dime, ¿qué opinas sobre las habilidades socioemocionales?
0: Yo considero que... Entre estas habilidades socioemocionales, este, pues nos hemos dado cuenta que han quedado plasmadas en distintos programas de intervención, y pues que estos programas buscan reforzar estas habilidades como tal, ¿no? Este, Creo que uno de los ejemplos es uno que acabo de ver hace poco en un artículo, que fue integrado por la Universidad de Yale, y que fue nombrado RULER. No sé si lo han escuchado, pero les platico un poquito al respecto. Este es un programa que desarrolla pues justamente las habilidades socioemocionales en estudiantes, docentes y directores de centros escolares y este, y bueno, una de las premisas que tiene este programa, programa es que la forma en que vivimos nuestras emociones afecta a nuestro aprendizaje y nuestro bienestar personal y el trato que tenemos hacia las otras personas. Bueno, este, creo que en sí este programa lo que busca es como que enseñar a niños y adolescentes a ser capaces de reconocer sus propias emociones y las emociones que pues existen en las otras personas, así como también entender las causas y consecuencias del manejo de sus emociones y pues se les permite tal vez nombrarlas o etiquetarlas por medio de actividades y en la forma en la que las expresan. Este, la implementación de este programa incluye la capacitación, que es algo muy importante y que no todas las universidades lo implementan, y también el desarrollo profesional de docentes y directores. Este, creo que además de las eh, habilidades socioemocionales mencionadas anteriormente, también se puede destacar el sentido de autoeficacia. Es decir, el control sobre la motivación, la conducta y el ambiente para poder alcanzar una meta y pues también la mentalidad de crecimiento, ¿no? Ya que pues estas incrementan con el esfuerzo que este es necesario para tener éxito y para enfrentar desafíos, para aprender de las críticas y para persistir a pensar de las dificultades. Estas pues ayudan al, al individuo a, a crear soluciones para su vida, ¿no? Creo que es una, es una forma de impulsar a los niños también a ser un poco más autónomos y autodidactas en su manera de aprendizaje. Entonces, este, pues es eso. No sé
4: igual ustedes qué opinen. Pues sí, yo pienso que estas habilidades, pues así, vayas, socioemocionales, pues van a permitir a las personas, pues ahora sí que entender y regular sus emociones, así como pues también su sentir y pues mostrar la empatía por los demás, ¿no cree? Pero bueno, pues a ver, mi pregunta siempre ha sido como ¿a muchos docentes um, llevarán a cabo esto, Muchos docentes se percatarán o sabrán que es muy importante eh, el desarrollo de estas habilidades socioemocionales dentro de, dentro de las instituciones. Bueno. Bueno, como vemos, acá, se acaba de integrar, Cindy. Cindy, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que se logra el éxito en las intervenciones y con qué fin las realizaron?
3: Bueno, desde mi punto de vista y de perspectiva, ¿no? Eh, en mi consideración es importante que pues las intervenciones estén alineadas con el nivel de desarrollo psicológico de la población. En este caso pues serían con los niños, ¿no? Y también, pues, estas están situadas en el contexto sociocultural de los estudiantes y, pues, de las mismas instituciones, ¿no? Ya que este tipo de actividades, pues, para el desarrollo de las habilidades eh, socioemocionales, debe de variar con respecto al nivel de desarrollo cognitivo y del lenguaje de los estudiantes. Y, por supuesto, también se deben considerar como, pues, los contextos en los que frecuentemente los niños es, eh, se socializan, ¿no?, día a día, pues, de acuerdo a su edad. También es importante como contemplar algunos aspectos de los niños, como por ejemplo su género, su nivel socioeconómico, su raza, etnia, religión, lenguaje y entre otros más. Ajá,
4: ya que este tipo pues de consideraciones hacia los estudiantes facilita la capacidad
3: de que estos adquieran y utilicen estas habilidades para su vida pues tanto personal como pues, en el ámbito escolar, ¿no? Y finalmente, estas intervenciones eh, se realizan con el fin de que sean efectivas y, y sostenibles en, pues, a largo plazo, ¿sabes? Que tengan una duración bastante larga, ya que estas deben eh, de ser planeadas con bastante flexibilidad para ser adaptables al contexto escolar y a los estudiantes, sin perder pues, la esencia y los lineamientos del programa. Eh, por ejemplo, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista... Eh, bueno, una experiencia pequeñita, eh, yo recuerdo eh, como estudiante, ¿no? En la etapa de la secundaria, más o menos, eh, estaba como un programa que se llamaba Constrúyete, en el cual hablaban un poquito de estas eh, habilidades socioemocionales, las cuales eh, un profesor estuvo este, pues, llevando a cabo esta, este programa de Constrúyete, eh, con mis compañeros ¿no? de la secundaria, niños de 14, 13 años, y a la actualidad lo puedo notar un poco que este programa como sirvió, como les comenté, es tanto para lo, el ámbito escolar, tanto como el personal. Entonces, eh, a la fecha, ya que la mayoría pues tenemos 21, 22 años, sirvió de pues bastante, bastante ayuda este, este programa para todos eh, en cuestión de nuestras habilidades socioemocionales.
4: Pues bueno, sí, como podemos ver, pues estas habilidades socioemocionales pues hacen énfasis en la mejora, pues ahora sí que en la actuación social y pues en la satisfacción de un individuo en el ámbito escolar. Y bueno, Claudia, pues dime, ¿cuáles serían las habilidades socioemocionales que podrían desarrollarse en el contexto
5: educativo? Bueno, pues yo te voy a decir, dentro del nuevo modelo educativo, pues propuesto por la Secretaría de la Educación Pública, se aborda la promoción de la HSE, que se define como la, la comportami los comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad que contribuyen al desarrollo de una persona y que personalidad que contribuye a su desarrollo, ¿no? y que conocer y comprobarse a sí mismo, cultivar y mantener la atención, desarrollar sentido de eficaz y confianza en las capacidades de las personas. Entender y regular las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir, motivar, empatía hacia los demás, ¿no? Y también hay una, alcanzar, sus, establecer sus metas, ¿no? Que relaciones interpersonales, armónicas y tomar decisiones responsables y desarrollar sentidos de comunidad. También nos mencionaba que la SEP ha propuesto cinco dimensiones de HSE, autoconocimientos, autorregularización, autoeconomía, empatía y colaboración, integradas cada una por cinco habilidades específicas. Asimismo, se proviene identificar de lograr para desarrollar las HS de los estudiantes del nivel preescolar hasta el bachillerato, ¿no? También nos, nos decía que la implementación de este programa se ha propuesto la relación de actividades que están contenidas, orientadas en didácticas de los programas del estudiante, ¿no? Dichas actividades que deberán des desarrollarse de forma obligatoria durante la secundaria.
4: Bueno, pues sí, como podemos ver las habilidades socioemocionales, pues nos ayudan a aceptar y a calidar nuestras emociones, pues no solamente se trata de controlarlas, sino de también pues regularlas, pues es decir, también darles su lugar y reconocerlas y trabajar con ellas. Y bueno, chicas, pues me dio mucho gusto poder trabajar, poder discutir, ver puntos de vista sobre este tema, pero eso no es todo público, quédense con nosotros para el siguiente capítulo, continuando con el mismo
1: tema.
3: Hola, buen día. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Innovando para la Educación. ¿Cómo se encuentran chicas? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo están?
4: Hola chicas, buenos días. Pues muy bien, con una mañana muy tranquila.
3: Excelente, igual me, me encuentro bastante bien. Bueno, espero que también se encuentren bien del otro lado, en, a nuestra audiencia. Y bueno, el día de hoy veremos el tema de prácticas educativas. Así que para comenzar, ¿qué son las prácticas educativas? No? Bueno, las prácticas educativas son procesos en el cual se buscan solucionar problemas que obstaculicen el logro de las metas deseadas de la institución. Pues mediante el profesor, ¿no? Ya que este, al ser un agente de la educación, utiliza su conocimiento para la, para la resolución de estas. También es importante que, pues bueno, mencionar que la educación es mucho más que transmitir información. En sí, es un derecho humano que tienen como fin desarrollar a las personas mediante su fortalecimiento de conocimientos y sus valores, claro, ¿no? Bueno, por ello, el papel del docente. Y de los pedagogos son indispensables y esenciales para poder lograr un bien en la sociedad. ¿Están de acuerdo, no, chicas? Así sí, es. Sí, yo
4: estoy de acuerdo. Bueno, pues también podemos notar que hay una gran diferencia, o bueno, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia que existe entre un pedagogo y un docente? Bueno, a mi punto de vista es que un docente, pues es quien se encarga de ser un guía para el estudiante en el transcurso de que inicia su aprendizaje. Forma al alumno tal cual le presenta valores, ética, etc. Y también realiza las evaluaciones, así como es un diseñador de material didáctico, ahora sí que el docente pues es una persona que tiene que diseñarlo y acoplarse pues para que el aprendizaje de sus alumnos sea muy íntegro. Y bueno, ahora veamos sobre el pedagogo pues el pedagogo es un diseñador de proyectos educativos creo que siempre está como en planeaciones o en instituciones o cuando vaya cuando las instituciones tienen problemas el pedagogo pues entra y trata de solucionarlos o darles una solución también pues puede elaborar en empresas en el área de recursos humanos y también puede tener consultorios pues ahora sí que junto con psicólogos o puede ser un psicopedagogo también
3: claro me parece, me parece importante que hayas eh, rescatado, pues cuál es la diferencia entre estos, ya que a veces a, a las personas eh, se les llega a, a, a confundir a conf cuál es ajá, cuál es el papel de uno y cuál es el papel de otro, bueno pero sin embargo, también queremos saber este más a ciencia cierta en la práctica educativa cuáles son sus roles, tanto del pedagogo como del docente pues en la práctica educativa, ¿no? Y pues bueno, para mí en lo personal, en, voy a rescatar un poco respecto a lo que dijo eh, mi compañera, eh, pues el papel del docente, claro, dentro de la práctica educativa, es aquel que va guiando al alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y por supuesto va ayudando a, a él, a, al alumno, a que resuelva sus dudas o los problemas que vaya teniendo pues en este, en este proceso, para que, pues, tenga un, un buena, una buena adquisición de conocimientos y demás. Y, por ejemplo, en el rol del pedagogo, igual como pues, lo vuelvo a rescatar, dejo mi compañera, se enfoca más en la resolución de problemas como en general de la institución, eh, basándose no solamente como en los alumnos, sino también en los profesores, en los administrativos, en los directivos, y, pues, todos lo, todo los, los demás que engloban este, a, la, a la institución, ¿no? Sí, pues concuerdo
4: contigo y bueno, continuando con esto, ¿sabes? Pues doy énfasis en que pues hay muchos determinantes de la práctica educativa, ¿saben? Uno de ellos que quiero que recalque mucho sería el cómo, ¿cómo enseñan los docentes? Bueno, mi pregunta es ¿cómo enseñan los docentes? No sé si ustedes sepan algo, pero les voy a dar mi punto de vista. Pues bueno, yo pienso que ¿Cómo enseñan los docentes? Pues sería que el docente transmita los valores, pues ahora sí que las técnicas y los conocimientos que él tiene eh, generales o ya sea específicos de la materia, pues a los alumnos. También esta función de, del docente, pues sería que consiste en facilitar un aprendizaje para que el alumno pues se lo alcance o de la mejor manera posible y lo aprenda y lo entienda. Obviamente, como ya lo había mencionado, tiene que ser un guía para el estudiante y sobre todo, pues tener amor a su trabajo. ¿Cómo es que también enseñan eh, por parte de los alumnos? o ¿Cómo es que ellos entienden este conocimiento? Y también vamos a ver cuál es la relación. Bueno, pues el maestro aquí, yo pienso que debe ser capaz de, pues, de expresar y de, como les comentaba, de tener amor hacia su trabajo y de estar siempre abierto, ¿saben? Ser sensible, este, convivir con los alumnos, este, transmitir este la experiencia de enseñar y ese tipo de cosas. También una relación, me pregunto, ¿cómo sería la relación de un docente-alumno? Bueno, pues una relación, siento que como básico entraría el respeto, la confianza y la aceptación de uno con otro por parte de, de los dos, ya que pues si no existe una confianza o no un respeto, pues nunca vamos a llegar a nada pues también este, tendría que ser alguien que permita atracción, ¿no? Que sea proximidad con el saber y con el conocimiento, ya que si el alumno sabe, pues lo comparta. Y si el docente sabe, pues igual que lo comparta. Que haya una relación muy muy buena en, en, en por parte de los
5: dos, vaya. Si no, bueno, claro. vale, les voy a decir mi punto de vista. Pues como dicen, ¿no? Que si no amas tu trabajo no lo haces bien, ¿no? No les enseñas bien también. En ese aspecto también hay que verlo, porque hay varios docentes que no nos enseñan, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que hay docentes que no aman su trabajo y realmente llegan muy enojados, frustrados, y eso te lo transmiten, ¿no? Vaya que el alumno también eso dice, ay, qué gacho, ¿no? Que sean así, ¿por qué no les gusta su trabajo? Si no querían estudiar eso, pues para qué lo estudiaron, ¿no? si realmente hay que seguir, ¿no?
4: Claro, y como yo también ya lo había mencionado, creo que debe haber mucho respeto entre el docente y el alumno. Creo que el salón tiene que tener paz, que esté en armonía y todo, porque pues si alguien no colabora, bueno, los alumnos no colaboran, o el docente, pues no, nunca va a ser, nunca va a haber una buena relación entre ambos.
5: Exactamente.
3: Claro. Concuerdo con ambas. Eh, bueno, Creo que el, nuestros puntos de perspectiva son eh, similares, ¿no?
4: Y bueno, Mariana, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a esto o qué punto de vista tienes?
3: Oigan, pero creo que también es importante eh, tener en cuenta o tomarlo eh, esas teorías, entre ellas las teorías implícitas, ¿no? Que a veces el docente trae con él, las trae arraigadas, pues en este, en este proceso, ¿no? Que de, pues sí, de la enseñanza-aprendizaje. Enseñanza, entonces, a veces también mmm, eso no influye mucho en, en la educación de los alumnos, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes?
4: Pues sí, siento que las teorías implícitas pues son utilizadas ahora sí que por nosotros como seres humanos que buscamos explicaciones, pues ahora sí que causales a los problemas que pues existen, ¿no? Y pues también eso nos va a permitir interpre interpretar, perdón, situaciones, uh -huh. realizar interferencias sobre pues sucesos que pasen, y pues ahora sí que para que planifiquemos el, el comportamiento.
3: Claro, también claro.
4: siento que pues, bueno, yo había visto, yo había leído que um, se desarrollaban las teorías implícitas, y pues el docente ahí construía la enseñanza y el aprendizaje hasta el alumno, el cual era influida, pues vaya, en esta teoría que era la implícita
3: uh -huh. Sí, yo también este, concuerdo un poco con lo mismo, ya que yo también en una lectura este, estaba viendo que, por ejemplo, para eso están como los cursos la, las capacitaciones, ¿no? hacia los docentes, en donde pues eh, van como pues, capacitándose, vayan, ¿no? eh, para que pues vayan como tomando en cuenta nuevas perspectivas eh, educacionales no para los alumnos y también dejar un poquito de lado estas teorías implícitas, aunque no se hable al 100% de ellas, pero están ahí presentes, ¿saben? Exactamente, porque son muy importantes,
5: ¿no? Bueno, también yo estuve leyendo y realmente, bueno, encontré unas cosas que dice que estos conocimientos se organizan de modo más o menos coherente y establece relaciones entre los diferentes aspectos, ¿no? De la realidad. Es como comentaba nuestra compañera Liz, ¿no? Sí, pues como les comentaba, eh, a
4: mi punto de vista, pienso que pues eh, el objetivo como fundamental o sí, veámoslo así, de las teorías implícitas pues va a enfocarse en que, pues va a enfocarse, vaya más en la estructura básica de lo que viene siendo la enseñanza y cómo va a ser la mediación de del docente y el, el alumno, ¿no? O el estado en el que se encuentre. A esto me refiero como al currículum, el proceso, no sé si me doy a entender. Y pues también, no sé, pienso que vaya, se piensa que pues si el profesor no, no enseña, pues por ende los alumnos jamás van a ser capaces de eh, capaces de aprender por sí solos.
5: Exactamente, a veces muchos Ellos también, si no enseñan los docentes Aparte ellos tienen que buscar, ¿no? Pero lo que queremos es que el docente enseñe Para que los alumnos no busquen en otro lado, ¿no? Realmente, queremos que ellos también estén
4: Y bueno, pues siento que algunos profesores, profesores pues sí, llevan a cabo esto, ¿no? Las teorías implícitas y todo. Y bueno, chicas, pues, no sé, a mi punto de vista me gustó esta plática, creo que las tres aprendimos un poco de cada una, dimos puntos de vista, intercambiamos cosas, palabras, o etc. O sea, fue un momento en donde aprendimos mucho del, de las tres, de diferentes puntos eh, de vista hablados de, de la educación. Pues bueno, uh -huh. chicas, creo que esto sería todo. Um, no sé si alguien tenga alguna duda O quiera hacer algún comentario
3: Por mi
5: parte sería todo Por mi parte también
4: Bueno, pues entonces chicas no <coughs> las dejo y que tengan buen día Hasta Muchas luego gracias. Adiós. Adiós,
3: gracias por escucharnos Gracias Hola, buen día, bienvenidos a otro nuevo episodio de Innovando para la Educación ¿Cómo se encuentran chicas? Muy bien, me encuentro. ¿Cómo están?
4: Hola, chicas, buenos días. Pues muy bien, con una mañana muy tranquila.
3: Excelente, yo igual me, me encuentro bastante bien. Bueno, espero que también se encuentren bien del otro lado, en, a nuestra audiencia. Y, bueno, el día de hoy veremos el tema de prácticas educativas. Así que para comenzar, ¿qué son las prácticas educativas, no? Bueno, las prácticas educativas son procesos en el cual se buscan solucionar problemas que obstaculizan el logro de las metas deseadas de la institución, pues mediante el profesor, ¿no? Ya que éste, al ser un agente de la educación, utiliza su conocimiento para la, para la resolución de estas. También es importante que, pues bueno, mencionar que la educación es mucho más que transmitir información, en sí es un derecho humano, que tienen como fin desarrollar a las personas mediante su fortalecimiento de conocimientos y sus valores, claro, ¿no? Bueno, por ello, el papel del docente y de los pedagogos son indispensables y esenciales para poder lograr un bien en la sociedad. ¿Están de acuerdo, no, chicas? Así sí, es. Sí, yo
4: estoy de acuerdo. Bueno, pues también podemos notar que hay una gran diferencia, o bueno, nos preguntamos ¿cuál es la diferencia que existe entre un pedagogo y un docente?, bueno, a mi punto de vista es que un docente pues es quien se encarga de ser un guía para el estudiante en el transcurso de que inicia su aprendizaje. Forma al alumno tal cual le presenta valores, ética, etc. Y también realiza las evaluaciones, así como es un diseñador de material didáctico. Ahora sí que el docente pues es una persona que tiene que diseñarlo y acoplarse pues para que el aprendizaje de sus alumnos sea muy íntegro. Y bueno, ahora veamos sobre el pedagogo. Pues el pedagogo es un diseñador de proyectos educativos. Creo que siempre está como en planeaciones o en instituciones o cuando vaya, cuando las instituciones tienen problemas, el pedagogo pues entra y trata de solucionarlos o darles una solución. También pues puede elaborar en empresas, en el área de recursos humanos y también puede tener consultorios, pues ahora sí que junto con psicólogos o puede ser un
3: psicopedagogo también. Claro. Me parece, me parece importante que hayas eh, rescatado, pues, ¿cuál es la diferencia entre estos? Ya que a veces a, a las personas eh, se les llega a, a, a confundir a conf cuál, es, ajá, cuál es el papel de uno y cuál es el papel de otro. Bueno, pero, sin embargo, también queremos saber este más, a ciencia cierta, en la práctica educativa, ¿cuáles son sus roles, tanto del pedagogo como del docente? Pues, en la práctica educativa, ¿no? Y, pues, bueno, para mí en lo personal, en, voy a rescatar un poco respecto a lo que dijo eh, mi compañera. Eh, pues, el papel del docente, claro, dentro de la práctica educativa, es aquel que va guiando al alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, por supuesto, va ayudando a, a él, a, al alumno, a que resuelva sus dudas o los problemas que vaya teniendo, pues, en este en este proceso para que, pues, tenga un, un buena, una buena adquisición de conocimientos y demás. Y, por ejemplo, en el rol del pedagogo, igual como pues, lo vuelvo a rescatar, dejo mi compañera, se enfoca más en la resolución de problemas como en general de la institución, eh, basándose no solamente como en los alumnos, sino también en los profesores, en los administrativos, en los directivos, y, pues, todos lo, todo los, los demás que engloban este, a la... ...a la institución,
4: ¿no? Sí, pues concuerdo contigo. Y bueno, continuando con esto, ¿sabes? Pues doy énfasis en que, pues... ...hay muchos determinantes de la práctica educativa, ¿saben? Uno de ellos que... ...quiero que recalque mucho sería... ...¿cómo, cómo enseñan los docentes? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo enseñan los docentes? No sé si ustedes sepan algo... ...pero les va a dar mi punto de vista. Pues bueno, yo pienso que... ...cómo enseñan los docentes pues sería que el docente transmita los valores, pues ahora sí que las técnicas y los conocimientos que él tiene, eh, generales o ya sea específicos de la materia, pues a los alumnos. También esta función de, del docente, pues sería que consiste en facilitar un aprendizaje para que el alumno pues se lo alcance o de la mejor manera posible y lo aprenda y lo entienda obviamente como ya lo había mencionado tiene que ser un guía para el estudiante y sobre todo pues tener amor a su trabajo cómo es que también enseñan eh, por parte de los alumnos o cómo es que ellos entienden este conocimiento y también vamos a ver cuál es la relación bueno pues el maestro aquí yo pienso que debe ser capaz de pues de expresar y de como les comentaba de tener amor hacia su trabajo y de estar siempre abierto ¿saben? ser sensible, este, convivir con los alumnos, este, transmitir este la experiencia de enseñar y ese tipo de cosas. También una relación, me pregunto, ¿cómo sería la relación de un docente-alumno? Bueno, pues una relación, siento que como básico entraría el respeto, la confianza y la aceptación de uno con otro por parte de, de los dos, ya que pues si no existe una confianza o no un respeto, pues nunca vamos a llegar a nada pues también este, tendría que ser alguien que permita atracción, ¿no? Que sea proximidad con el saber y con el conocimiento, ya que si el alumno sabe, pues lo comparta. Y si el docente sabe, pues igual que lo comparta. Que haya una relación muy muy buena en, en, en
5: por parte de los dos, vaya. Si no, claro. vale, yo les voy a decir mi punto de vista. Pues como dicen, ¿no? Que si no amas tu trabajo no lo haces bien, ¿no? No les enseñas bien, también, en ese aspecto también hay que verlo, porque hay varios docentes que no nos enseñan, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que hay docentes que no aman su trabajo, y realmente llegan muy enojados, frustrados, y eso te lo transmiten, ¿no? Vaya que el alumno también eso dice, ¡ay, qué gacho, ¿no? Que sean así, ¿por qué no les gusta su trabajo? Si no querían estudiar eso, pues ¿para qué lo estudiaron, ¿no? si realmente hay que seguir, ¿no?
4: Claro, y como yo también ya lo había mencionado, creo que debe haber mucho respeto entre el docente y el alumno, creo que el salón tiene que tener paz, que esté en armonía y todo, porque pues si alguien no colabora, bueno, los alumnos no colaboran, o el docente, pues no, nunca va a ser, nunca va a haber una buena relación entre ambos.
3: Exactamente. Claro. Concuerdo con ambas, eh, bueno, Creo que el, nuestros puntos de perspectiva son eh, similares, ¿no?
4: Y bueno, Mariana, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a esto o qué punto de vista tienes?
3: Oigan, pero creo que también es importante eh, tener en cuenta o tomarlo eh, estas teorías, entre ellas las teorías implícitas, ¿no? Que a veces el docente trae con él, las trae arraigadas, pues en este, en este proceso, ¿no? Que de, pues sí, de la enseñanza-aprendizaje. Enseñanza, entonces, a veces también mmm, eso no ...influye mucho en, en la educación de los alumnos, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes?
4: Pues sí, siento que las teorías implícitas... ...pues son utilizadas ahora sí que... ...por nosotros como seres humanos que buscamos explicaciones, pues, ahora sí que causales a los problemas que, pues, existen, ¿no? Y, pues, también eso nos va a permitir interpretar, perdón, situaciones, uh -huh. realizar interferencias sobre, pues, sucesos que pasen y, pues, ahora sí que para que planifiquemos el, el comportamiento.
1: Claro, también claro. siento
4: que, pues, bueno, yo había visto, yo había leído que um, se desarrollaban las teorías implícitas y pues el docente ahí construía la enseñanza y el aprendizaje hasta el alumno el cual era influida pues vaya en esta teoría que era la
3: implícita uh -huh. Sí, yo también este, concuerdo un poco con lo mismo ya que yo también en una lectura este, estaba viendo que por ejemplo para eso están como los cursos la, las capacitaciones no hacia los docentes en donde pues eh, van como pues, capacitándose, vayan, ¿no? eh, para que pues vayan como tomando en cuenta nuevas perspectivas eh, educacionales no para los alumnos y también dejar un poquito de lado estas teorías implícitas, aunque no se hable al 100% de ellas, pero están ahí presentes, ¿saben? Exactamente, porque son muy
5: importantes, ¿no? Bueno, también yo estuve leyendo y realmente, bueno, encontré unas cosas que dice que estos conocimientos se organizan de modo más o menos coherente y establece relaciones entre los diferentes aspectos no de la realidad es como comentaba nuestra compañera Liz no sí pues como les comentaba
4: eh, a mi punto de vista pienso que pues eh, el objetivo como fundamental o sí veámoslo así de las teorías implícitas pues va a enfocarse en que pues va a enfocarse vaya más en la estructura básica de lo que viene siendo la enseñanza y cómo va a ser la mediación de del docente y el, el alumno, ¿no? o el estado en el que se encuentre, a esto me refiero como al currículum, el proceso no sé si me doy a entender, y pues también no sé, pienso que vaya se piensa que pues si el profesor no, no enseña, pues por ende los alumnos
5: jamás van a ser capaces de, eh, capaces de aprender por sí solos Exactamente, a veces muchos, Pero... ellos también, si no enseñan los docentes, aparte ellos tienen que buscar, ¿no? Pero lo que queremos es que el docente enseñe para que los alumnos no busquen en otro lado, ¿no? Realmente, queremos que ellos también estén. Y
4: bueno, pues siento que algunos profesores, profesores, pues sí, llevan a cabo esto, ¿no? Las teorías implícitas y todo. Y bueno, chicas, pues, no sé, a mi punto de vista me gustó esta plática, creo que las tres aprendimos un poco de cada una, dimos puntos de vista, intercambiamos cosas, palabras, o etc. O sea, fue un momento en donde aprendimos mucho del, de las tres, de diferentes puntos eh, de vista hablados de, de la educación. Pues bueno, uh -huh. chicas, creo que esto sería todo. Um, no sé si alguien tenga alguna duda O quiere hacer algún comentario
5: Por mi parte sería todo Por mi parte también
4: Bueno, pues entonces chicas no <coughs> las dejo y que tengan buen día
3: Hasta Muchas luego gracias. Adiós. Adiós, gracias por escucharnos
4: Gracias <risa>
3: Hola, buen día. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Innovando para la Educación. ¿Cómo se encuentran chicas? Muy bien, vengo. ¿Cómo están?
4: Hola, chicas, buenos días. Pues muy bien, con una mañana muy tranquila.
3: Excelente, igual. Me, me encuentro bastante bien. Bueno, espero que también se encuentren bien del otro lado, en, a nuestra audiencia. Y, bueno, el día de hoy veremos el tema de prácticas educativas. Así que, para comenzar, ¿qué son las prácticas educativas, no? Bueno, las prácticas educativas son procesos en el cual se buscan solucionar problemas que obstaculicen el logro de las metas deseadas de la institución, pues mediante el profesor, ¿no? Ya que éste, al ser un agente de la educación, utiliza su conocimiento para la, para la resolución de estas. También es importante que, pues bueno, mencionar que la educación es mucho más que transmitir información. En sí, es un derecho humano que tienen como fin desarrollar ...a las personas mediante su fortalecimiento de conocimientos y sus valores, claro, ¿no? Bueno, por ello el papel del docente y de los pedagogos son indispensables y esenciales... ...para poder lograr un bien en la sociedad. ¿Están de acuerdo, no, chicas? Así sí, es. Sí, yo
4: estoy de acuerdo. Bueno, pues también podemos notar que hay una gran diferencia o, bueno, nos preguntamos... ...¿cuál es la diferencia que existe entre un pedagogo y un docente?... Bueno, a mi punto de vista es que un docente pues es quien se encarga de ser un guía para el estudiante en el transcurso de que inicia su aprendizaje, forma al alumno tal cual le presenta valores, ética, etc. Y también realiza las evaluaciones, así como es un diseñador de material didáctico. Ahora sí que el docente pues es una persona que tiene que diseñarlo y acoplarse pues para que el aprendizaje de sus alumnos sea muy íntegro. Y bueno, ahora veamos sobre el pedagogo pues el pedagogo es un diseñador de proyectos educativos creo que siempre está como en planeaciones o en instituciones o cuando vaya cuando las instituciones tienen problemas el pedagogo pues entra y trata de solucionarlos o darles una solución también pues puede elaborar en empresas en el área de recursos humanos y también puede tener consultorios pues ahora sí que junto con psicólogos o puede ser un psicopedagogo también
3: claro me parece, me parece importante que hayas eh, rescatado, pues, ¿cuál es la diferencia entre estos? Ya que a veces a, a las personas eh, se les llega a, a, a confundir a confu cuál, es, ajá, cuál es el papel de uno y cuál es el papel de otro. Bueno, pero, sin embargo, también queremos saber este más, a ciencia cierta, en la práctica educativa, ¿cuáles son sus roles, tanto del pedagogo como del docente? Pues, en la práctica educativa, ¿no? Y, pues, bueno, para mí en lo personal, en, voy a rescatar un poco respecto a lo que dijo eh, mi compañera, eh, pues, el papel del docente, claro, dentro de la práctica educativa, es aquel que va guiando al alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y, por supuesto, va ayudando a, a él, a, al alumno, a que resuelva sus dudas o los problemas que vaya teniendo, pues, en este, en este proceso, para que pues tenga un, un buena, una buena adquisición de conocimientos y demás y por ejemplo en el rol del pedagogo igual como pues lo vuelvo a rescatar, dejo mi compañera, se enfoca más en la resolución de problemas como en general de la institución eh, basándose no solamente como en los alumnos sino también en los profesores en los administrativos en los directivos y pues todos lo, todo los, los demás que engloban este, a la a la institución,
4: ¿no? Sí, pues concuerdo contigo. Y bueno, continuando con esto, ¿sabes? Pues doy énfasis en que pues hay muchos determinantes de la práctica educativa, ¿saben? Uno de ellos que quiero que recalque mucho sería, ¿cómo, cómo enseñan los docentes? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo enseñan los docentes? No sé si ustedes sepan algo, pero les va a dar mi punto de vista. Pues bueno, yo pienso que ¿Cómo enseñan los docentes? Pues sería que el docente transmita los valores, pues ahora sí que las técnicas y los conocimientos que él tiene eh, generales o ya sea específicos de la materia, pues a los alumnos. También esta función de, del docente, pues sería que consiste en facilitar un aprendizaje para que el alumno pues se lo alcance o de la mejor manera posible y lo aprenda y lo entienda. Obviamente, como ya lo había mencionado, tiene que ser un guía para el estudiante y sobre todo pues tener amor a su trabajo. Cómo es que también enseñan eh, por parte de los alumnos o cómo es que ellos entienden este conocimiento. Y también vamos a ver cuál es la relación. Bueno, pues el maestro aquí yo pienso que debe ser capaz de, pues, de expresar y de, como les comentaba, de tener amor hacia su trabajo y de estar siempre abierto, saben ser sensible, este, convivir con los alumnos, este, transmitir este la experiencia de enseñar y ese tipo de cosas. También una relación, me pregunto, ¿cómo sería la relación de un docente-alumno? Bueno, pues una relación, siento que como básico entraría el respeto, la confianza y la aceptación de uno con otro por parte de, de los dos, ya que pues si no existe una confianza o no un respeto, pues nunca vamos a llegar a nada pues también este, tendría que ser alguien que permita atracción, ¿no? Que sea proximidad con el saber y con el conocimiento, ya que si el alumno sabe, pues lo comparta. Y si el docente sabe, pues igual que lo comparta. Que haya una relación muy muy buena en
5: rela en par por parte de los dos, vaya. Si no, claro. vale, yo les voy a decir mi punto de vista. Ah, pues como dicen, ¿no? Que si no amas tu trabajo no lo haces bien, ¿no? No les enseñas bien, también, en ese aspecto también hay que verlo, porque hay varios docentes que no nos enseñan, porque me ha, me ha pasado, ¿no? Que hay docentes que no aman su trabajo, y realmente llegan muy enojados, frustrados, y eso te lo transmiten, ¿no? Vaya que el alumno también eso dice, ¡ay, qué gacho, ¿no? Que sean así, ¿por qué no les gusta su trabajo? Si no querían estudiar eso, pues ¿para qué lo estudiaron, ¿no? Si realmente hay que seguir, ¿no?
4: Claro, y como yo también ya lo había mencionado, creo que debe haber mucho respeto entre el docente y el alumno. Creo que el salón tiene que tener paz, que esté en armonía y todo, porque pues si alguien no colabora, bueno, los alumnos no colaboran, o el docente, pues no, nunca va a ser, nunca va a haber una buena relación entre ambos.
5: Exactamente. Claro.
3: Concuerdo con ambas. Eh, bueno... Creo que el, nuestros puntos de perspectiva son eh, similares, ¿no?
4: Y bueno, Mariana, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a esto o qué punto de vista tienes?
3: Oigan, pero creo que también es importante eh, tener en cuenta o tomarlo eh, estas teorías, entre ellas las teorías implícitas, ¿no? Que a veces el docente trae con él, las trae arraigadas, pues en este, en este proceso, ¿no? Que de, pues sí, de la aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Entonces, a veces también mmm, eso no influye mucho en, en la educación de los alumnos, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes?
4: Pues sí, siento que las teorías implícitas pues son utilizadas ahora sí que por nosotros como seres humanos que buscamos explicaciones, pues ahora sí que causales a los problemas que pues existen, ¿no? Y pues también eso nos va a permitir interpre interpretar perdón situaciones, uh -huh. realizar infer interferencias sobre los pues, sucesos que pasen y pues ahora sí que para que planifiquemos el, el comportamiento. Claro, también claro. siento que pues, bueno, yo había visto, yo había leído que um, se desarrollaban las teorías implícitas, y pues el docente ahí construía la enseñanza y el aprendizaje hasta el alumno, el cual era influida, pues vaya, en esta teoría que era la implícita.
1: Uh -huh.
3: Sí, yo también este, concuerdo un poco con lo mismo, ya que yo también en una lectura este, estaba viendo que, por ejemplo, para eso están como los cursos, la, las capacitaciones, ¿no?, hacia los docentes, en donde pues van como pues, capacitándose, vayan, ¿no?, eh, para que pues vayan como tomando en cuenta nuevas perspectivas eh, educacionales no para los alumnos y también dejar un poquito de lado estas teorías implícitas, aunque no se hable al 100% de ellas, pero están ahí presentes, ¿saben? Exactamente,
5: porque son muy importantes, ¿no? Bueno, también yo estuve leyendo y realmente, bueno, encontré unas cosas que dice que estos conocimientos se organizan de modo más o menos coherente y establece relaciones entre los diferentes aspectos, ¿no? De la realidad. Es como comentaba nuestra compañera Liz, ¿no? Sí, pues como les
4: comentaba, eh, a mi punto de vista, pienso que pues eh, el objetivo como fundamental o sí, veámoslo así, de las teorías implícitas pues va a enfocarse en que pues va a enfocarse vaya más en la estructura básica de lo que viene siendo la enseñanza y cómo va a ser la mediación de del docente y el, el alumno, ¿no? o el estado en el que se encuentre, a esto me refiero como al currículum, el proceso no sé si me doy a entender, y pues también no sé, pienso que vaya se piensa que pues si el profesor no, no enseña, pues por ende los alumnos jamás van a ser capaces de, eh, capaces de aprender por sí solos
5: Exactamente. A veces muchos, ellos también, si no enseñan los docentes, aparte ellos tienen que buscar, ¿no? Pero lo que queremos es que el docente enseñe para que los alumnos no busquen en otro lado, ¿no? Realmente, queremos que ellos también estén. Y bueno, pues siento que algunos profesores,
4: profesores, pues sí, llevan a cabo esto, ¿no? Las teorías implícitas y todo. Y bueno, chicas, pues, no sé, a mi punto de vista me gustó esta plática, creo que las tres aprendimos un poco de cada una, dimos puntos de vista, intercambiamos cosas, palabras, o etc. O sea, fue un momento en donde aprendimos mucho del, de las tres, de diferentes puntos eh, de vista hablados de, de la educación. Pues bueno, uh -huh. chicas, creo que esto sería todo. Um, no sé si alguien tenga alguna duda o quiere hacer algún comentario
5: por mi parte sería todo por mi parte también
4: bueno, pues entonces chicas <coughs> las dejo y que tengan buen día
3: hasta Muchas luego gracias. Adiós. adiós, gracias por escucharnos
4: gracias